0: Bienvenidos a un día más a Auto Podcast de Blogse Company. El día de hoy tenemos a un invitado bastante especial. Él es Rodolfo González. Es corredor de autos profesional y actualmente inversor. Entonces eh, un saludo, mi querido amigo Rodolfo.
1: Saludos, Harold. Encantado de estar acá en tu podcast. Encantado de ser tu invitado en el día de hoy. Bueno.
0: El día de hoy tenemos bastantes temas porque eh, Rodolfo y yo somos del mismo país, somos de Venezuela, eh, pero bueno, como saben, la mayoría de nuestros oyentes son de, de acá, de España, y eh, queríamos eh, explicarles cómo él pasó de se, su carrera como corredor profesional y ahora se dedica a inversiones, ¿no? Y es que es básicamente un gran salto. Actualmente tiene también varios otros proyectos que estaremos tocando el día de hoy, pero bueno. Entonces, coméntanos un poco de ti, que de mí han escuchado bastante estos últimos tiempos. Cómo, ¿Cómo comenzó tu carrera como corredor y fuiste avanzando en otros sectores?
1: Bueno, eh, primero que nada, muchas gracias por, por esta invitación. Yo eh, me dediqué a las inversiones cuando dejé de competir. En Venezuela me conocen como Espíritu González, Rodolfo Espíritu González. Yo comencé a competir en el año 92 en el cartódromo Carmencita Hernández en Maracay. Y, y bueno, eh, nunca pensé en que iba a ser piloto profesional, nunca pensé en que quería llegar a cosas importantes, sino que para mí las competencias en karting eran un pasatiempo ya, ¿no? Eh, eh, con el tiempo fue tomando un trasfondo un poco más profesional. En el año 96 salgo por primera vez a competir en Europa y aquello fue una experiencia que me abrió los ojos totalmente, ¿no? Fue una experiencia súper enriquecedora competí con un actual campeón mundial de Fórmula 1, Luis Hamilton, competimos en la misma categoría, nos dimos duro, fuimos codo a codo, pero al principio evidentemente no fue así, el principio, eh, la adaptación fue muy complicada, ¿no? Claro. Eh, luego cuando regreso a Venezuela, pues me di cuenta que mi nivel de competición era otro, estaba claramente por encima de la competencia en ese momento y decidimos volver a Europa para seguir evolucionando, ¿no? Como piloto. Y bueno, poco a poco una cosa fue llevándolo a otra, eh, debuté en el campeonato de Fórmula 4 británico, debuté, que ya es automovilismo, ya no es karting, eh, debuté ganando, eh, fui campeón de la Fórmula 3 británica, eh, posteriormente terminé de quinto en el campeonato de la Fórmula 3000, gané dos carreras, corrí GP2, eh, GP2 tuve tres años bastante complicado, pero aún así logré llegar a la, a la Fórmula 1 como piloto probador y piloto reserva de tres escuderías distintas. Wow. En ese momento fue Marussia, Caterham, eh, Force India, luego corrí Indicar y luego corrí Le Mans y, y bueno, corrí NASCAR también. Eh, entonces, claro, fue una carrera deportiva bastante amplia ¿no? y, y mi camino a las inversiones, eh, fue un camino, diría yo, bastante natural, ¿no? Porque a medida que fui ganando dinero de mis carreras deportivas, eh, fui asesorándome en el principio con banqueros y eh, colocando mi dinero en fondos de inversión y ese tipo de cosas. ¿Fondos indexados? Eh, fondos eh, indexados. Bueno, sí, el, los primeros dos fondos, de hecho, que compré fueron dos fondos indexados. Uh-huh. Uno fue del Eurostock 50 y otro fue del IBEX. El no, eh, claro, pero yo pensé que estaba comprando... Algo, ¿sabes? Que, que Mucho más grande. A... No, no, algo que lo sabía yo y 30 ejecutivos más de Wall Street, ¿no? Yo...
0: Aunque <risa> <Okay>, algo exclusivo.
1: <risa> claro, sí, estábamos hablando de un fondo indexado que lo puede comprar cualquier persona. Cualquier mejor. persona, sí. Mi nivel de, 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 de conocimiento en esa época de fondos y de bolsa era tan básico que yo, claro, Eh, el banco me lo vendió como si fuera la última Coca-Cola del desierto y me decía, no, es que tenemos un gestor el fichaje costó 20 millones de euros y tal y y al final me di cuenta que estaba comprando era un fondo indexado
0: indexado, donde cualquiera con una cuenta bancaria puede entrar
1: exacto, y tuve la suerte, eso sí, tuve la suerte de bueno, entré con mucho dinero casi la totalidad de mis ahorros en ese momento eh, pero tuve la suerte de que compré ese fondo eh, a finales del año 2013, o sea, en plena crisis eh, Eco, eh, en exacto, Europa.
0: en Europa, porque la crisis comenzó en, en el 2008, 2009, Estamos y en Europa, bien. desde el 2010 hasta el 2013, estaba complicado. en Europa,
1: y, y eso no paró de bajar, de bajar desde el 2010, eh, digamos que tocó suelo 2012, y se mantuvo en ese suelo eh, un año y pico más, ¿no? Y entonces yo tuve la suerte, la suerte de novato de comprar eso, en ese momento. Sí, y, bueno, evidentemente lo estuve aguantando durante dos años y gané un montón de dinero. Y, y bueno, yo ya en ese momento pensé, bueno, nada, esto es, todas es las inversiones pan comido, soy un crack, me las sé todas, gané un montón de dinero. Yo me sentía como Gordon Belford, Gordon, uh-huh. no, eh, Gordon... Jordan Belford, el de... Ajá, Jordan, Jordan, Jordan Belford, Gordon Gecko y tal. Entonces yo dije,
0: bueno, eh... Era nada, el, estaba, yo... el homo y estabas tú, en
1: ese nivel. Sí, sí, sí. Y típica, era ignorante, ¿no? El tema. Sí. Y bueno, cuando abro mi primera cuenta de trading fue en el año 2015. Eh, primero me había asesorado con, con un trader ahí normal. Eh, nada, y seis meses me fundí la cuenta, ¿no? Es, es la, esa estadística es muy real. El 90% de los inversores que abren una cuenta de trading por primera vez pierden el 90% de su dinero en los primeros tres meses, en los primeros 90 días de inversión. Y yo tuve una experiencia tal cual. No, entonces, claro, eh, ahí fue una experiencia que me abrió los ojos y dije: Ya va, esto, esto es complicado, esto es complicadísimo. Esto no es tan fácil como me lo pintaron no los es tan fondos de No, 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 no. Y. y Claro, ahí es cuando me empiezo a educar, ¿no? Empiezo a entender qué es trading, qué es inversión, qué son fondos, qué son ETFs, qué el ABC, ¿no? De, de las inversiones.
0: Uh-huh.
1: Eh, y bueno, mi camino fue más o menos ese. Fui, Estuve dando muchas vueltas por ahí, luego abrí otra cuenta, esa cuenta nada más me quemé la mitad de la cuenta. Y fue ya un la, avance. La, sí, fue un avance y ya la tercera cuenta estaba como que a tabla. Ya en ese momento me estaba dedicando a hacer puro Forex, ¿no? Forex, 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 Forex. Y ya, digamos que en el año 2018, cuando abro mi primera cuenta grande de Forex, hasta ese momento estaba operando con 2000, 3000, ya logré una constancia, ¿no? Al principio logré aguantar un drawdown, tenía un drawdown del 10%, recuperé el drawdown y empecé a ganar, ganar. y, Y terminé ese año, fue. Mi primera experiencia positiva, que terminé con un 18%, más o menos en positivo, después de haber venido un Drodan del 10%, y, y me di cuenta que, bueno, que la inversión es, es, es eso, pues es un ejercicio de resiliencia, ¿no? Eh, luego me abrí una cuenta en bolsa, perdí dinero, no mucho, eh, 15%, pero me di cuenta que una cosa era hacer trading y otra era eh, hacer inversiones.
0: Exacto, son dos cosas
1: diferentes. Son, la especulación y la inversión es una cosa. Y entonces ahí es cuando empiezo a educarme más en el, en el tema de valorar empresas, valorar negocios. Me metí también un poco en el tema de criptos. Eh, y, y nada, fui aprendiendo que, bueno, lo que yo sabía de trading en cuanto a análisis técnico combinado con una buena valoración de una empresa que estuviera en buen precio y estuviera en una cotización razonable, podía ser un arma, un, un arma poderosa, ¿no? Y ahí es cuando me meto en este tema de las inversiones a largo plazo, aprendo a desarrollar paciencia, aprendo a holdear, aprendo a que, bueno, estoy en un menos 10, no, impo- no importa, no pasa nada, porque sé Siempre, que tengo un buen claro, negocio, una buena empresa. Ya, ya invierte,
0: y, o sea, ya pasaste de ser un trader común y corriente a ser inversor que es cuando tú evalúas proyectos eh, con una una base fundamental en la cual tú dices ok, este proyecto a largo plazo me puede dar buenos dividendos y ahí es cuando rompes esa barrera porque muchas veces eh, mucha gente solo se queda en el trading pierden dinero, a veces lo ganan pero eh, lo ideal sería seguir el siguiente paso lo que pasa es que para llegar hasta allá tienes que ya no solamente ser un trader, sino ya convertirte en un hombre de negocio. Saber de cuál es la rentabilidad de esa empresa a largo plazo, cuál es su proyecto como tal. Eh, de aquí a cinco años, cuál eh, cómo, cómo se adapta su modelo de negocio a la sociedad y ese tipo de, de cosas.
1: Sí, 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 totalmente. Ahí, ahí fue cuando aprendí y eso fue como que algo que me... Puf, que me que, eh, un momento eureka, ¿no? Que, que, que aprendí, bueno, está bien, yo, yo, pues sabes que, que hay mucho, los especuladores ven muy mal a los inversores, o sea, no es que lo ven mal, sino que dicen, bah, no hace falta análisis fundamental, yo con mirar la, eh, la, la cotización, análisis técnico, puedo ganar dinero, y los, los, los inversores dicen, bueno, los especuladores son como que piratas, ¿no? del mundo de la inversión sí. y yo lo vi un poco más bien así yo dije, bueno, yo, yo haciendo Forex y haciendo eh, trading como tal, especulación yo sé que yo me puedo ganar el mes a mes y de hecho me he ido ganando el mes a mes todo, todo este tiempo pero, ¿qué haces con el dinero que tienes? con los ahorros, tal, bueno, ahí tengo que eh, es que de entrada ya tú estás perdiendo dinero si ahorras ¿no? si pones tu dinero a ahorrar el año pasado ya estabas perdiendo un 3%, ya este año estás en, perdiendo un 7%, de tu 7 com- Sí, 7,5% más 5, o menos. exacto. Entonces eh, yo dije, bueno, ya entré, estoy perdiendo dinero, yo tengo que buscar una fórmula de tener mi dinero ahorrado, ¿verdad? Ahorrado en buenas empresas que eh, se vaya revalorizando y que no me dé muchos dolores de cabeza. Y entonces ahí es cuando empiezo a averiguar el tema del value investing, de las inversiones en valor, del, del estilo de Benjamin Graham, de Warren Buffett... Bill Ackman, de, de Charlie Bielo, de, de John Greenblatt, eh, Peter Lynch, de todos estos magnates y, y realmente es, es muy es difícil pero a la misma vez es sencillo porque una parte es matemática que es valoración y otra parte es el sentido común y, y de tener ese instinto de saber eh, de entender un negocio de entender si puede o no puede funcionar, si eh, primero lo que tienes que mirar, pues, en, en un sector, realmente lo que yo miro es si una empresa está, cuáles son las ventas, ¿no? Eh, si esas ventas son crecientes en el tiempo, son sostenibles, si están creciendo un 10, un 5%, ya es una buena señal en los últimos 10 años. Bueno, luego me fijo en el EBITDA, eh, que es el Learning Before Interest, Taxes, eh, Apreciación y
0: Demortización, eh, de
1: Depreciación, eh, amortización y depreciación, y entonces ahí yo miro si ese pita, si, eso, si esas ganancias brutas son, son crecientes y si son sostenibles en el tiempo, eh, intento mirar cuál ha sido el beneficio por acción en los últimos 10 años, y luego intento entender un poco el negocio, ¿vale? ¿En qué, en qué negocio está esta empresa? ¿Cuál es el sector? ¿Qué competencia tiene? ¿Cómo califica en base a su competencia? Tiene un efecto monopolista, tiene un efecto que le dé alguna ventaja competitiva, por ejemplo. Exacto,
0: ¿cuáles son las barreras de de entrada al mercado y cómo la competencia va a a abordar a esas barreras de de mercado de de, de esa dicha empresa?
1: Exactamente, ¿no? eh, Era un caso por lo menos muy sencillo, era el de Coca-Cola, ¿no? Su su ventaja competitiva es el nombre en sí, Coca-Cola. ¿no? Exacto, o sea, el marketing de la marca la que Apple tiene. tiene una marca muy fuerte y muy establecida. Apple, por ejemplo, su ventaja competitiva es el ecosistema. piensas o es que entrar en el, competir con el ecosistema Apple es muy, es muy complicado. ¿no? Y los usuarios de Apple realmente están casados con la con marca Con la empresa. Apple.
0: Eso es, es que Apple mm. te vende exclusividad en sus productos. ¿sabes? Exacto. Eso es lo que ellos venden, porque, por ejemplo, actualmente empresas como Xiaomi ya tienen teléfonos más, más económicos, igual de potentes que, que, que el iPhone 13 Pro Max, por ejemplo. Sin embargo, la exclusividad que te da a tener un iPhone a, a iPhone 13 no te la da a tener un Xiaomi Mi Elite Pro 11, creo que fue el último que salió, el 12.
1: No Correcto, sé. sí, sí, sí. Entonces, eh, cuando logro entender esa, es, eh, voy a entender, sigo aprendiendo, ¿no? Porque esto es un constante aprendizaje, pues eh, me di cuenta que realmente elegir buenas empresas con una ventaja competitiva, con pequeños monopolios, realmente era, era, era bastante sencillo y lucrativo. Y te eh, pongo un ejemplo, una, una empresa con la que eh, estuve ganando mucho dinero durante la crisis del COVID fue una empresa de Canadá que se dedicaba a, a los préstamos, ¿no? Y yo cuadrupliqué mi inversión básicamente mm. en esta empresa porque la compré en torno a los 30 y pico dólares y lo vendí en, en, en torno a los 120 por ahí y e incluso llegó a 200 y pico esta empresa, ¿no? Claro. Eh, se llama Go Easy, es una empresa de Canadá que se dedica a los préstamos eh, a cambio de intereses y yo dije, coño, mira, en, en tiempos de COVID la gente se va a apalancar con esto, con los préstamos, van no les importa, van, necesitan sobrevivir. Y era una empresa que ya venía creciendo bastante, tenía buena reputación, era la única que, que, que hacía este tipo de préstamos eh, a ese tipo de porcentaje. Y bueno, compré las acciones y eso fue un éxito total. Fue un éxito de saber estudiar la valoración, eh, saber eh, entender la valoración de la empresa, pero no solo... Eso, sino lo que venía facturando, cuánta deuda tenía. Era una empresa que no tenía mucha deuda porque no necesitaba una infraestructura grande para ofrecer dichos préstamos, sino unas oficinas y ya. No fabricaba nada, o sea, trabajaba con dinero. O sea, que la la deuda era relativamente pequeña, el apalancamiento operativo era muy bajo, o sea, podía crecer sin tener que incrementar mucho sus costes. Entonces, eh, me pareció súper Era una ganga. Era una y ganga, una ganga. Y, y estaba cotizando, en ese momento creo que era un PER de, de 8, un Pricing Ratio de 8, eh, que estaba por lo menos uno, el, el sector históricamente, estaba eh, ese sector cotizaba un PER 20, entonces yo dije, bueno, mira, eh, compré y me fue muy bien. También Occidental Petroleum, lo compré yo en... en cuando bajó? Yo lo compré en 8 dólares, sigo holdeando. Sigo Sigue teniendo, holdeando? Sí, Exacto. Y, 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 y con lo, de, con lo que porque... está pasando
0: con, con. Una disculpa. Con lo que está pasando del de problema con Rusia, el petróleo y ¿Sí? la subida de, de la. ¿Cómo ha afectado eso en tus inversiones en esa área del petróleo?
1: Bueno, he tenido suerte con esta empresa. A ver, eh, te, te mentiría, seguirían que me esperaba la guerra de Ucrania y que esto iba a subir. No, Mentira, pero nadie una empresa, se lo esperaba. Ya el petróleo estaba en ese momento, cuando compré la empresa. Eh, estaba, bueno, estaba muy barato, estaba en unos 30 dólares, pero venía claramente, había demanda, ¿no? Y yo dije, bueno, supongo que cuando se reactive todo este tema de COVID, va a haber más demanda por el petróleo. Yo calculaba que se iba a establecer unos 70 dólares por barril, más o menos creo que se iba a quedar ahí. Ya cuando tú ves que eh, la mayoría de las de la refinadoras ya cuando el petróleo está por encima de 50 dólares, ya están ganando un poco de dinero. Sí. Y de todas las refinadoras que yo estudié en ese momento, <coughs> perdón, me, me interesé mucho por Oxy porque era la que estaba en una valoración bastante razonable y era una empresa sólida. y Occidental Petroleum ya ganaba dinero con, con el petróleo a 55 dólares, 56, pero estaba ridículamente barata, ¿no? Ridículamente barata. Sí, sí y entonces estaba en 8 dólares eh, entonces la compré en ese precio, actualmente está en 58 o sea que eh, o sea, eh, eh, multiplicado por 5 por sí. pero claro no es algo que yo me esperaba por, por el tema de la guerra en Ucrania pero sin embargo ahorita pues es una empresa que, que, que ya en 50, 60 dólares está generando beneficios y bueno evidentemente con el petróleo a 100, eh, mucho más, ¿no? Entonces yo la seguiré aguantando, aunque es un negocio cíclico, ¿no? Entonces de, depende también bastante de la fluctuación del precio del crudo, pero de momento me he ido bien con esa inversión.
0: Aparte, aparte de, o sea, ya que nos estás hablando más o menos cómo tú evalúas una empresa para invertir, ¿qué o está sea, dentro de tu portafolio? ¿Qué empresas, de qué sectores tú dices, aquí no me meto? o sea, no entiende aquí si no, no entro en este sector.
1: No me meto en sectores de materias primas. De hecho, o sea, ahí rompí una regla, ¿no? Pero es que el mercado me estaba ofreciendo esto una, una un...
0: posibilidad de, de negocio. Claro, era
1: una ganga, pero era ridículo, ¿no? Era la valoración era ridículo. En ese momento estaba cotizando un PER 4, PER 5 cuando el sector y, eh, históricamente había cotizado per 15, o sea que tenía el potencial de triplicar esa inversión. Yo dije, bueno, eh, no invertí mucho en ese momento, fueron como 7 mil, 8 mil dólares que mm-hmm. le dediqué a esa inversión. Pero bueno, imagínate ahorita que, que la ha doblado por 5, ¿no? Entonces, en, en estos sectores yo suelo tenerle mucho respeto el sector de, de materias primas porque están sujetos a cambios geopolíticos, ¿no? Suelen actuar y cambiar con cambios de gobiernos. Eh, por ejemplo, lo que es el, eh, el oro, el trigo, todo. Eh, realmente son empresas que fácilmente pueden eh, quebrar porque dependen también muchísimo los sindicatos. Basta con que te hagan una huelga y quiebran la empresa, ¿no? Una mina de oro, por ejemplo.
0: O, o, que, o una... esa me- que ha pasado muchas veces, que muchas de esas empresas eh, de minas de oro también están ligadas con gente que lava dinero y quiebran esas empresas porque las ligaron a eso
1: exacto, no entonces yo, yo, yo a estos sectores le tengo muchísimo respeto de hecho de materias primas la, la única inversión que tengo es esta eh, eh, me gusta la, tecnologi- la tecnología de hecho yo tenía acciones de Shopify, las vendí eh, porque vi que estaban muy sobrevaloradas hice una rotación de cartera ahí me gustan mucho las tecnológicas, ¿no? Sobre todo, las tecnológicas me gustan porque, eh, bueno, ahorita estamos claramente viviendo una, una era digital y muchas de estas empresas tecnológicas eh, trabajan con un bajo apalancamiento operativo, o sea, pueden crecer muchísimo más e incrementar sus costes. ¿no? Entonces, Exacto, hay, sí.
0: Aparte de que eso... muchas de esas empresas son digitales y no requieren de muchos lugares físicos y por ende abaratan costos. Y, y las invers- normalmente... Ese tipo de empresas actualmente están creciendo un por 10 en menos de dos años. Muchas empresas. En el caso, ¿sabes cuál es Plaxi? ¿Sabes cuál es Plaxi? No, no, no. no Plaxi es es una empresa, imagínate, se dedica solamente a dar cursos, pero estilo doméstica y Udemy Academia, pero Ah, eso es en Latinoamérica. Bueno, Plaxi, esa empresa actualmente de, de habla hispana, es de las más grandes del mundo y su inversión se vino gracias a Silicon Valley. ¿sabes? Okay. Es una empresa latinoamericana que la que Silicon Valley le dio inversiones y ellos aumentaron un por 10 en dos años y medio. Y por ejemplo, en el sector fintech, ¿sabes cuáles son? De finanzas tecnológicas descentralizadas. Uh-huh. De tecnológica descentralizada, es, es una locura porque hay una empresa que está lanzando un nodo de pago teóricamente innovador y le pueden dar series A y series B de 20, 30 hasta 200 millones de, de, de dólares. De, de capital de riesgo a ese tipo de negocio, pero sí. es delicado porque no todas esas empresas, a pesar de que tienen ese capital, llegan a crecer al punto donde se necesitan. Entonces, es un sector algo también peligroso, ¿no? Hay que saber bien que hay el que tema, el,
1: el problema que yo normalmente me he encontrado con las tecnológicas es que eh, suelen ponerse muy de moda muy rápido, ¿no? Entonces, uh-huh. mientras más se ponen de moda, más especulativa se vuelve una empresa. Eh, y te pongo el caso de Zoom, por ejemplo. Zoom estaba totalmente sobrevalorada, pero bueno, nada, la gente empezó a comprar porque, bueno, nada, todos estamos usando Zoom en pandemia y, y, y bueno, el, el mercado la ha sincerado bastante, ¿no? A, 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 Zoom. a Zoom, ha, ha perdido sí. ya el 60% de su valor desde, desde su pico, ¿no? Eh, entonces... Las tecnológicas tienes que tener cuidado en este sentido porque una empresa buena, el caso de Tesla, a mí me encanta Tesla, es una excelente empresa, pero la valoración que yo le hice no me da más de 280 dólares por acción, ¿no? Y está cotizando en 800, o sea, está, estaba cotizando un per ciento, la última vez que la valoré, 130, cuando el sector eh, de media cotiza a 30, ¿no? Entonces, Eh, es es complicado, ¿no? Hay que saber elegir las tecnológicas porque puedes ganar mucho dinero, pero si las compras en el momento no ideal, eh, te puede ir bastante mal, ¿no? Entonces, eh, ahí hay que saber muy bien elegir el negocio. También me pasó con Amazon, que yo la veía muy cara, $1,300, y luego subió a $3,000 y pico, y, y bueno, me perdí una oportunidad de triplicar, eh, pero no suele pasar, ¿no? pero Lo que pasa
0: es que Amazon es una empresa bastante, ¿cómo, cómo decirte? En, con la pandemia creció bastante, porque como estábamos encerrados, todo el mundo quería sus productos en casa porque no podía salir, aparte que ofrecían productos de primera necesidad, y, y, y por eso fue que Amazon con la pandemia creció bastante.
1: Sí, sí, y, y bueno... Yo tengo un poco de este sector Luego tengo un sector más value eh, Donde tengo tengo acciones de de empresas como Mastercard Tengo MTI Foods Que es una una empresa que se dedica a comprar franquicias de comidas En Estados Unidos y en Canadá Y entonces eh, tienen su ventaja competitiva Pues es que cobra royalties de estas franquicias Pone su gestión, pone su equipo de gestión, levanta muchas de estas franquicias, ayuda a crear franquicias entonces él realmente tiene un bajo apalancamiento operativo tengo acciones como Nagarros, que son empresas que, que ofrecen software as a service a, a otras empresas, eh, software de gestión de empresas ¿no? como los TPUs de negocio, eh, gestión de, de, de stock, todo ese tipo de cosas y es una empresa en Alemania que ha venido creciendo bastante Um, tengo Moody's quién no tiene Moody, ¿verdad? Exacto. Moody's que es una empresa de, o sea, son inversiones que suenan tontas pero que realmente ganan.
0: Exacto. Como la. Que gran la... valor, ¿no? Eh... Exacto. Por ejemplo, ¿has invertido en algún? Ahora está muy de moda empresas unicornio.
1: No, 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 no.
0: Son empresas que básicamente salen en en salen en bolsa y antes de salir en bolsa hacen como una 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 ronda anterior. Ok, soy empresas en el sector que, que innovaron muchísimo. Entonces, lo que hacen, eso mayormente lo están haciendo en Estados Unidos. Lo que hacen es que lo sacan, hacen una oferta inicial y aparte es no. como, el, luego, exacto, cuando ya salen a mercado tienen una un, cierta valorización. Hay muchísima gente que está espera que grandes empresas que están innovando hagan un, un unicornio para ellos luego entrar. Hay muchas empresas que se están dedicando como a ayudar a que esas pequeñas empresas entren, entren a bolsa. El año pasado, sí, el 2020, el tema, fue una locura.
1: El tema ahí es que a mí realmente me gusta invertir en, en empresas. Cuando yo valoro una empresa, yo quiero ver un track record, ¿no? Exacto. Yo quiero ver qué ha hecho en los últimos 10 años, cómo se ha comportado en crisis. Realmente yo le tengo respeto a, a invertir en innovación, ¿no? Por eso... Una parte pequeña de mis inversiones, un 10% únicamente, está metido en criptodivisas. ¿Qué es lo que pasa con con ese tipo de negocios? Que tienen muchos proyectos y muchos son muy buenos, pero no todos lo logran. Y se han visto casos de de, de empresas grandes, por ejemplo, los fundadores de de Waze, los fundadores de eh, Shazam, ¿no? se metieron en, en otras en otras startups, otros negocios que, que ya ni sabes que existen porque fracasaron no totalmente. Y se supone que hay gente que sabe lo que está haciendo, pero es un poco lanzar la moneda. O sea, supongo que si la pegas muy bien eh, y entiendes muy bien el proyecto y entiendes la, inova- la innovación detrás del proyecto, puedes ganar mucho dinero, no como fueron también los, los fondos de Cassie Wood en su momento, en, con ARK Invest y ARK Innovation Technology, que era tecnología innovadora, en empresas que estaban haciendo con, con tecnología innovadora, te, tienen buen financiamiento, pero, pe, pero que bueno, que, que, que es un poco, un poco 50 y 50, ¿no? Entonces realmente me gusta a mí irme, soy un poco dinosaurio en ese sentido, me gusta sí, irme... Sí un poco más a inversiones antiguas, al estilo de Warren Buffett este, para saber sentirme seguro y dormir bien en las noches. Claro. No te digo que no crean esos proyectos, yo estoy invertido también en, en criptodivisas, eh, tengo inversiones en la red de Polkadot, en la red de, de Maná, tengo Sand. Eh, Maná
0: está muy fuerte, Decentral. ahorita
1: Maná. Sí, tengo Ethereum. Yo invertí mucho más por el Ethereum que por el Bitcoin, porque yo dije bueno, es que el Bitcoin Está sobrevalorado. Es, bueno, sí, y no, no, no lo sé, pero el Bitcoin es la madre de todas las monedas, ¿no? Pero yo sé que el Ethereum vende su red, su blockchain, para nuevos proyectos. Entonces, Ethereum en sí genera valor de alguna forma u otra, ¿no? Y yo sé que, por ejemplo, Sanity y Central Land están muy metidos en el metaverso. Tienes que comprar los tokens para adquirir tierras y... y, y propiedades en el metaverso, entonces eso genera valor, genera demanda, y entonces busqué un poco más de estos temas que, 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 que ya venía viendo que estaban bastante, eh, no voy a decir establecidos, están establecidos, pero que tienen un buen potencial, ¿no? Con una cantidad de dinero que relativamente no representaba un gran riesgo. para Exacto.
0: Mí. Pero, por ejemplo, el, lo loco de las criptomonedas, ¿no? Que, bueno, de hecho aquí hablamos es de, de finanzas y hablamos de cripto también lo loco de, de ese tipo de proyectos como decía Entraland y Maná, ellos eh, están metidos en el metaverso, pero hay un capítulo que yo grabé hablando, bueno, tú también lo puedes escuchar si quieres, hablando okay. sobre el metaverso, donde tocamos el tema de, ok, realmente ¿cuándo va a ser un metaverso inmersivo? Que es la idea de, de dicho proyecto y estuvimos debatiendo de que aproximadamente de aquí a 5 a 10 años probablemente eso suceda. Pero si uno entra en la ola de ese, de, de ese movimiento actual, g- o ganar mucho dinero o que se quede como en la moda del 3D. De que pensábamos, oh. pensábamos que el 3D iba a ser el futuro, cuando realmente en 3D quedó opacado por el 4K y, y, el, y, y este tipo de negocios. ¿Qué pienso yo? Eh, sinceramente, el metaverso dentro de las inversiones de criptomonedas, igual que los NFT, que ahorita te voy a preguntar qué opinas de ellos, eh, es de las más arriesgadas. Sin embargo, pienso que si un proyecto tiene valor, como estás mencionando, es bueno y es una buena oportunidad de inversión, pero uno tiene que ir las... O sea, tienes que seguirlas más, no como, por ejemplo, fondos indexados o otras inversiones que eh, puedes dormir tranquilo. Estas no, estas tienen que estar como que pendiente mes a mes, cuánto han avanzado, para tener una buena retribución.
1: Sí, sí, totalmente. Y yo tengo más más que claro... ¿qué es lo que pasa con el metaverso? Que, que yo creo que esa transición del mundo real al mundo virtual va a llevar más tiempo de lo que todo el mundo cree. O sea, eso no va a ser algo instantáneo. O sea, para que la gente coge y compre 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares en tierras ahí adentro, es porque están apostando a muy largo plazo. Están apostando a 10 años. Porque yo personalmente me dice, Rodolfo, ¿vas a comprar algo de tierra en el metaverso? Yo, no. No, porque es que, de, tengo que ser honesto, no entiendo, no entiendo, o sea, entiendo el negocio, pero no, no, no veo eh, esa necesidad, ¿no? De, de, eh, de, decir, de transicionar a un mundo totalmente digital, a lo mejor es, es algo que va a llevar el t- tiempo, el internet llevó tiempo. O sea, para que la gente dejara de escribir cartas a mano y mandar emails, esa transición llevó... Llevo tiempo. Muchísimo tiempo, casi 10 años, para que la gente empezara a usar emails habitualmente. ¿No? Correcto. Entonces, eh, por eso es que yo dije, bueno, me voy a meter con un 10%, un 9%, que es algo que, bueno, que es un riesgo que puedo asumir porque he ganado mucho más en, en otras inversiones. No toco mis ahorros, sino saco un poquito de, de las inversiones que ya me han resultado rentable y compro esto. Y, y bueno, por eso me metí, porque aparte me, me dio muchísima curiosidad, me gustó. Y, y, y bueno, para mí es, es como que la nueva etapa de, de las criptodivisas, ¿no? Antes el boom sí, era de, de, de los de, tokens. Una moneda digital, ok. Bueno, ya, ya, yo creo que ya esa etapa la quemamos. ¿cuál es, ¿Qué es lo siguiente que nos va a ofrecer las criptodivisas? no entonces. Eh, bueno, es cuando sale el, el metaverso, que muchos tokens se van a meter ahí. Hay muchas empresas ya que están sacando tokens. O sea, tú no tienes que realmente comprar criptodivisas para verte involucrado en el metaverso. Basta con que compres acciones de Meta, o compres acciones de Nike, o compres acciones de empresas que se están metiendo ahí. Adidas, Adidas, también. Correcto. Y entonces eh, puedes tener acceso a esto a través de distintos canales Pero si una cosa está clara Es que es el futuro ¿no? No, son a, o sea, Con el tiempo vamos a ir a una transición Hacia un mundo más digital, más digital Una o sea. divisa digital Y con lo que están haciendo los bancos centrales Hoy en día de imprimir a mansalva Pues es, es, una, locura, es ¿no? una locura
0: Sin embargo creo que las criptomonedas En especial Bitcoin Ya se tiene que ir despegando Del problema de que si hay un problema económico Bitcoin se había afectado Cuando Bitcoin se creó para que Se volviera más fuerte con cada golpe Económico, realmente Esa transición está Tardando un poco porque sigue afectando Por ejemplo, cuando explotó El problema volviendo eh, de Rusia y Ucrania eh, Bitcoin estaba en 46 y bajó A 34
1: 32. 34,
0: 33 Sí, sí yo, yo lo vi en 33 también Entonces sí. teóricamente Bitcoin y las criptomonedas se crearon para que cuando esos problemas pasaran ellas crecieran y pudiésemos obtener un respaldo pero se siguen viendo afectadas y es porque hay mucha gente que entra allí sin tener mucho concepto de para qué sirven solo dicen, mira, es una oportunidad de inversión métele ahí lo que le vayas a meter. y creo yo que hace falta más información
1: Tienes ahí viste en el clavo, en, en un asunto y es que el, el mercado ahorita está siendo conducido por pánico Exacto. Pero, pero ¿por qué está siendo conducido por pánico? Porque estamos viviendo una era donde jamás la gente había tenido tanto acceso a las inversiones. Cuando hablamos del mundo de la bolsa de valores, mm-hmm. en, en 1930, el término day trader viene de, de, de una persona que iba a Wall Street, eh, iba la, a la bolsa de Nueva York, pagaba un pase del día ¿Verdad? Y hacía trading en el día. Compraba acciones, vendía acciones. Entonces, de ahí viene el término day trader. Porque realmente eso era un mercado que estaba destinado a los grandes inversores, gente con grandes patrimonios y a los bancos. Exacto. ¿Verdad? Y y entonces, una de las cosas que nos ha permitido pues la tecnología es que ya hoy en día tú puedes abrir una cuenta de inversión con 100 dólares, 200 dólares. Eh, Los famosos Reddit también, ¿no? Sí. Eh, entonces el, el mercado se vio muchísimo en el tercer y cuarto trimestre de 2021 estaba siendo conducido por los particulares, por la gente que entraba a Euphoria a comprar y a comprar y que estaban locos por participar en este juego ¿no? Eh, un poco sin ver sin entender valoraciones nada más a, a estilo de gráficos viendo precios en los gráficos pero sin entender el valor de las cosas y entonces, eh, claro, por, por eso es que la caída ahorita fue tan potente, porque claro, eh, caímos a, a, a nivel pánico. Gracias a Dios ya estamos recuperando, pero yo estaba perdiendo casi 60 mil euros, un 10% de 12%, un 13% de mi patrimonio hace dos semanas. He recuperado la mitad, ¿no? Sí. Es, con es... mis fondos de inversión pero, y con mis fondos de acciones que tengo. Eh, pero se veía claramente que, que había una sobreventa masiva, sobre todo en el Nasdaq, cuando el año pasado vi que había una sobrecompra masiva. Yo dije, espera, si, si las instituciones están poniéndose en liquidez, o sea, aquí va a, haber, va a haber algo, va a haber una corrección, algo va a suceder. Entonces yo me puse en liquidez de alguna forma u otra, gracias a Dios. Tenía un 30, 40% en liquidez y lo demás lo dejé invertido, pero aún así. Eh, y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Eh, cuando se hablaron de, de subir las tasas de interés y todo, realmente la bolsa de Nueva York siempre ha estado cotizando un, un 1% de tasas de interés, un 1.25, realmente no tiene ninguna eh, trascendencia económica que digamos que vaya a ralentizar mucho los mercados, porque históricamente ha cotizado en torno a ese, a ese precio, ¿no? con, con, con diversas fluctuaciones. Pero bueno, ha ha sido un poco así, la gente se ha puesto a vender a mansalva por pánico y lo mismo ha sido con las criptodivisas, o sea, se ha contagiado todo, bueno, voy a sacar mis criptos, voy a ponerme liquidez porque estoy preocupado y y bueno, así ha sido. Exacto, lo que pasa es que el largo plazo
0: en en las inversiones de criptomonedas siempre siempre, eh, es lo mejor, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el 2017... Bitcoin llegó a $20,000 y bajó a $4,000 en menos sí, de seis meses. Sí, Entonces, sí. yo siempre le digo a la gente, o se he visto peores cosas en, cri- en Bitcoin y en las criptomonedas. Y esta vez hay fuerza, se ve que hay bastante capital de por medio porque hay varias instituciones que han invertido allí. Sin embargo, hasta que Bitcoin no se separe de, esa, eh, de ese estigma, de ese estigma Sí. Va a seguir pasando eso Y para que eso pase creo que es necesario Que mucha gente se, se informe más ¿okay? y, que, y que ya sea No que todo el mundo pueda entrar A pesar de que se creó para eso Pero creo que para i- invertir como tal Hay que saber y pasa mucho eso Mucha gente compra a lo loco Y mucha gente vende a lo loco y pierde dinero
1: ¿okay? Sí, yo cometí ese error Yo fui víctima de ese error Es cuando yo te hablé de Yo tenía 80 monedas Ethereum Guardadas Ahora tengo 20 y pico, pero fue porque yo las compraba 100, vendía 400. O sea, no entendía la tecnología, no entendía. Igual me pasó con muchas empresas. Yo compraba Apple, o sea, 118 y la vendía en 140. Hmm. Y entonces ahí fue cuando dije, ya va, pero o sea, algo no estoy haciendo bien. Entonces se me despertó esa curiosidad por intentar valorar. Eh, o sea, pues al final Ethereum es una empresa. Es una empresa digital, ¿sabes? Exacto. Eh, y entonces eh, es cuando me, me, me empecé a, a meter en el tema de valorar empresas y entender el negocio que había de fondo. Y ahí es cuando tú dices, bueno, en, si yo tuviera una casa, un apartamento, y yo pudiera ver la cotización de mi apartamento, me volvería loco porque estaría comprando vendiendo el mismo apartamento toda mi vida, o sea, hay cosas que tú sabes que van a generar valor a largo plazo y entonces simplemente tienes que aguantar las fluctuaciones intermedias, ¿no?
0: Ok, exacto. O sea, ¿has hecho staking de alguna criptomoneda?
1: No. ¿No? ¿No? Ok. No. No, no,
0: no, no. No te llama la atención ni nada.
1: Es que yo las compré un poco para esperar la revalorización y no he hecho staking, pero debería hacerlo, ¿no? Con... Pero también el tema es que los wallets y todas esta, toda estas cosas, tengo un amigo también que le estafaron un wallet ahí popular ¿Cuál? Y, eh, KuCoin, algo así No, no, mira, yo la verdad eh, Yo no conozco muy bien de los wallets o sea, yo en Binance agarré compré y Binance, ya está y me ya. olvidé
0: Binance, mira, mi consejo es para todo aquel, Binance es la para mí la más segura, es la que mejores opciones tiene y a mí me molesta de verdad que te obliguen actualmente a usar Metamax para muchos proyectos porque Metamax es una billetera horrible. Sí. Es cero segura y es tediosísima. Creo que Binance se está quedando un poco atrasado porque ellos debieron sacar su propia... O sea, qué tan complicado puede ser sacar su propia extensión para... o sea, eso es crear una API, crean su propia API para la extensión de, de Google Chrome y ahí puedes usar tus Ethereum como Metamax, pero no lo han hecho. Porque, bueno, al final es una empresa china que ellos tienen sus propias conveniencias y saben al final qué están haciendo.
1: Tengo un wallet también que se llama Uphold, que también ahí tengo algunos Uphold es
0: bueno también.
1: Sí, Sí, es un poco...
0: Es muy estadounidense por mi gusto, porque tiene muchas... O sea, tiene a veces muchas restricciones, pero está bueno también, es bastante seguro.
1: Tengo, Tengo Metamask, pero era porque me patrocinaron con unos NFT... Uh-huh. y entonces me, me dijeron descárgate MetaMask y tal y te pasamos el te pasamos los NFT a, a, a MetaMask y bueno lo hice pero no no más que eso no he hecho transacciones en, en, en MetaMask
0: Ok y cómo tú por ejemplo el por ejemplo alguien que está empezando que quiera ver o sea dónde ver las valorizaciones de las empresas y eso, dónde lo haces tú y es para que les hay dos páginas público. que a mí
1: me gustan muchísimo mi, mi favorita pero es de pago se llama TKR, TKR. TKR.com o sea, T-I-K-R.com uh-huh. y entonces ahí hay una, era gratuita hasta hace un año y entonces ahí puedes ver el historial de las empresas de hace 10 años eh, todo eso pero yo luego yo veo ahí un poco para mirar por encima pero luego yo me meto oficialmente en la página de la SEC eh, Security Exchange Commission de Estados Unidos donde todas las empresas que utilizan bolsa están listadas en esta página y ahí ya yo veo un poco, ya eso lo miro para entender un poco el negocio, el trasfondo del negocio, que está en la junta directiva, me gusta ver mucho, una, ojo, una cosa que es muy importante a la hora de valorar una empresa es ver qué hace la junta directiva, entonces lo primero que yo veo son los sueldos a mí me gusta, lo que más me gusta ver es una junta directiva que tenga sueldos relativamente bajos pero muchas stock options, porque eso quiere decir que si tienen muchas opciones en acciones eh, van a trabajar en En torno a a que la empresa funcione, exactamente ya voy a a conectar esto porque me estoy quedando sin batería vale, tranquilo Y entonces realmente ahí lo que yo miro es eso, es que la la junta directiva esté alineada. Otra cosa que me gusta ver muchísimo y que eso no lo muestra normalmente en las páginas de valoración de TICR, es que me gusta que recompren acciones. Es muy importante que recompren acciones. Porque cuando una empresa está recomprando sus propias acciones, uno es porque le ve valor, en, 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 el, en lo que está haciendo ¿no? en los movimientos que están haciendo y dos, pues automáticamente al tener menos acciones ¿no? incrementas la demanda, bajas la oferta y ya el precio de, 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 de la empresa está subiendo ¿no? exacto y entonces ya ahí eh, esos son realmente unas muy buenas señales, pero sobre todo que la, la junta directiva siempre debe estar alineada en sentido de tener bueno, vamos a cobrar sueldos, no sé en torno en Estados Unidos puede ser un millón de dólares, en Europa pueden ser 200 mil, ¿verdad? Pero que tengan, no sé, un sueldo de un millón o de 500 mil, pero que tengan 20 millones en Stock Options. Eso es muy importante. Claro, porque esta,
0: esa empresa está invirtiendo en que la gente que la está dirigiendo siga aumentando su, su valor, valorización de mercado para ellos
1: tener más ganancias. Exacto. Entonces, bueno, eso lo miro, o sea, yo miro por encima una empresa, en tkr.com, veo el historial, veo los números que te dije, bueno, las cosas que me fijo es, yo me fijo en cuatro o cinco cositas nada más, muy básicas, que es, eh, primero quiero ver los revenues, quiero ver cómo han ido las ventas, ¿no? En, quiero ver cómo están los márgenes. Hay veces que los márgenes te van a salir en negativo, pero es porque quizás hicieron alguna adquisición, compraron alguna empresa... Y entonces, realmente en, en ese, en, en, en el, ahí no importa tanto, ¿no? Quiero ver el evite que es el, los márgenes brutos, básicamente. Eh, me gusta ver luego los beneficios por acción que ha generado año tras año. Luego me gusta ver el ROI, que es el retorno de las inversiones, inversiones. que hace. Uh-huh. Eh, me gusta ver cuánto tiene free cash flow, eh, que es eh, dinero circulante, activo circulante. ¿Qué hace con ese dinero? ¿Cómo lo invierte? Eh, que puede hacer, bueno, puede recomprar acciones, puede hacer adquisiciones me gusta ver cuánto crece orgánicamente, pero cuánto crece eh, no orgánicamente, o sea, por adquisición, entonces, una vez yo veo eso, bueno, eh, se ve interesante <coughs> lo comparo con otras empresas del sector que eso lo puedes ver en una página que se llama Market Screener que ahí puedes ver por marketscreener.com, ahí puedes ver por sector eh, distintas empresas y, y te hacen el trabajo, o sea, puedes ver realmente eh, qué empresa es líder, a veces las líderes no, no son suficientemente buenas porque están cotizando muy caras, entonces a lo mejor te terminas quedando con la número 3 o la número 4, Exacto. porque está un poquito infravalorada, ¿verdad? Ahí ya es el ojo del inversor, ¿no? Eh, es tener ese ojo clínico. Y bueno, eh, ya una vez mire eso, me meto en el informe de la SEC, veo el informe de la empresa, los trimestres, qué quiere hacer, cómo ha invertido su dinero, hacia dónde va la junta directiva, cuánto está ganando, tal, y cuando yo, bueno, lo veo una, un, veo una buena valoración, veo un precio de cotización razonable, veo que está por debajo de la media histórica, bueno, la tengo ahí, y, y, y ahí es cuando combino el análisis técnico, bueno, dije, está una buena valoración, eh, no está cara, está quizás un poco infravalorada, que es lo que yo quiero, me puede crecer quizás un 12, 15% anual, quizás un poco más, Um, y bueno, espero el gráfico ya, ya cuando el gráfico, bueno, si tengo una expansión Y estoy en retroceso, busco una zona ya de giro y tal Y ya cuando combino el técnico con, con ese análisis fundamental de fondo Ahí es cuando ya ejecuto
0: ¿Y tú compras las acciones por... Eh, las haces en plan trading, ¿no? Las compras en...
1: Las compro en, en Interactive Broker
0: ok, en un broker claro, o sea,
1: no, evidentemente yo las miro, las evalúo, las valoro pero luego mi broker es Interactive y, y ahí es donde yo ejecuto ok, tú Ah, claro, pero me miro broker. el gráfico, o sea, yo no voy a yo no voy a, a comprar cuando está en plena subida, yo quiero que baje un poco ¿no? exacto, sí, para entrar y en el punto una zona donde de soporte, haya... resistencia o algo ya así, ya ahí viene la
0: parte técnica de soporte, la parte de técnica de
1: posicionamiento, ya esa es una parte para posicionarte en el momento más óptimo
0: Exacto.
1: Lo tiendo a mirar en gráfico semanal, no en gráfico Mm. diario. O sea, cuando yo miro una empresa gráfico semanal es porque estoy mirando los próximos cinco años. ¿Ha usado
0: alguna vez la estrategia de la Fibonacci? De las líneas de Fibonacci.
1: Es que las líneas de Fibonacci yo yo las uso un poco para medir los retrocesos, ¿no? Exacto. Eh, Realmente ahí lo que lo que hago con Fibonacci es, eh, y esto ya es un poco más enfocado al Forex. ¿Qué califico yo un un ciclo? Un ciclo para mí es una expansión, un retroceso. ¿Qué califico yo un retroceso? Un retroceso que eh, retroceda más del 50% de la expansión. Menos del 50% para mí es una expansión de mala calidad, una expansión en en compresión, o sea, que sube así, lento, lento. Eso Para mí es una subida de mala calidad. Eh, yo cuando voy a hacer trading yo busco subidas así, en pico de 3, 4, 5, 6 velas y luego los retrocesos lentos entonces uso el Fibonacci para decir ok, ya, ya hemos retrocedido el 50% ya yo me preparo para hacer training, busco una zona busco un nivel y ahí ya yo ya ejecuto, pero realmente mi, mi estrategia de fondo es el método Off, que es eh, acción de precio de toda la vida
0: un básico más.
1: Sí, acción de precios es, es Establecer zonas, retrocesos eh, Ciclos, zonas de acumulación Distribución y ya Y luego estrategia de posicionamiento
0: Bueno, ¿y qué consejo le darías a alguien Que por ejemplo No ha tenido o sea, Una carrera importante como tú Anteriormente Y no tiene obviamente el mismo El mismo capital o la misma fuerza Que quiere comenzar A, a, a invertir
1: entonces decir, un trader o un inversor es buen inversor no por el capital que tiene, sino por el capital que genera. ¿Me entiendes? O sea, lo, si tú haces bien las cosas, no importa si comienzas con mil o con cien mil. El tema es que siempre va a haber gente interesada en invertir en ti si haces bien las cosas. Exacto. ¿Me entiendes? El otro día de ayer me escribió una persona en Instagram y me dice, explícame eso de las inversiones, necesito hacer dinero urgentemente. <risa> y yo le respondí, si necesitas hacer dinero urgentemente, yo me buscaría un trabajo. Exacto. Porque las inversiones no es así. O sea, eh, la... ser un buen inversor requiere tiempo, es una carrera universitaria y realmente no hay una carrera universitaria que te enseñe a ser un buen inversor lamentablemente oh. este mundo los errores los pagas con dinero no, entonces mi, 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 mi mayor consejo es empieza con poquito, no empieces queriendo pegar el pelotazo porque no va a Exacto. suceder, el pelotazo te va a pegar a ti eh, y, y fórmate, fórmate, fórmate abre tu mente abran la mente no se cierren, no, es que las criptodivisas, no, yo eso, yo me meto en acciones, lo típico, es lo que genera valor, no se cierren, o okay. que, no, olvídate, eso es método dinosaurio, de invertir, ahora cripto es el nuevo. No, <risa> mantengan la mente abierta, sean sensatos eh, y prepárense mucho, prepárense y prepárense y prepárense. Estudiar, y estudiar. Educación. Eh,
0: exacto. Bueno, yo creo que ha sido bastante interesante esta conversación porque hay mucha gente que nos escucha que recién está queriendo entender cómo funcionan las criptomonedas, las inversiones. Y a pesar de que se puede hablar del tema, escucharlo de la mano de alguien que ya cumplió sus errores, de alguien que ya, ya la pasó mal y que ahora es que está viendo resultados es bastante importante.
1: La verdad. Sí, totalmente, ¿no? Y que más que todo no le tengo de, de miedo a hablar de todas las metidas de patas que... que, que <risa> eso tú, lo ¿no? mejor, eso es lo mejor, eso es lo mejor. Las tuvimos todos, todos que hemos pasado por acá. O sea, eh, hay mucho vende humo en las redes. Sí, en, que...
0: en internet sobre todo. Mira, sí. yo, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, yo, yo personalmente, la primera vez que yo quise invertir dinero fue haciendo cripto, Bitcoin. Okay. okay, entonces empecé porque yo soy un friki de las criptomonedas desde más o menos de los 12 años y yo me metí en la dit web para ver si yo, o sea, imagínate, para conseguir criptomonedas porque fue, era un mito, o sea, al mm-hmm. principio Bitcoin era un mito que solo estaba en la dit web porque compraban y vendían con eso, pero a mí me llamó la atención, oye, ¿qué moneda es esa? ¿Cómo la consigo? En fin. No, eh, dentro de la Deep Web era un poco complicado comprar eh, criptomonedas y nunca pude. Cuando salieron a la red normal, ok, a la la red común, existían lo que eran las PTC, que eran páginas por clip, y ahí generaba. Bueno, yo estuve un año generando y logré conseguir casi cuatro bitcoins, más o menos. Y los guardé en en una billetera que se llamaba, que se llama Chapo. Pero en ese tiempo la seguridad era lo más importante y solo podías acceder con tu clave coordenada. O sea, imagínate, yo tenía como 15 años. O sea, era una persona desastrosa, desordenada, no tenía orden de nada. Y bueno, yo me creé mi cartera, las metí ahí, pero Bitcoin valía menos de 20 dólares. O sea, Bitcoin sí. valía, como... O sea, valía como 3, 4, o sea, 5 dólares. Y, yo, y bueno, perdiste algo...
1: todo, perdiste el login, todo.
0: Cuando yo, cuando Bitcoin, yo me olvidé de Bitcoin, seguí investigando y todo eso, porque yo escribí también, escribí en un, en un había en, cuando empezaron, o sea, este auge de las criptomonedas no es nada. Había otros auges que eran páginas de, de blogs, eran redes sociales que te pagaban. Entonces yo entré en una de esas porque yo, bueno, a mí me gusta ver series y leer libros. Y bueno, hablaba de libros y películas, de mitología, bueno, en fin, de cosas de literatura. Y también hablaba de criptomonedas. Y había, había otras criptomonedas que estaban saliendo: estaba Dash, estaba Steamit, estaban muchas otras, ¿no? De ese auge de, de, de NFTs ni Metaverso eso no existía. Estaban en esta época. Por eso te digo lo del metaverso. yo pens- La gente pensaba que el futuro de las redes sociales iba a ser las páginas como Steamit, que te pagaban, te daban un like y cobraban. Yo personalmente viví de esa página casi un año completo. Viví, o sea, mis estudios, trabajo, todo vivía de ello. ¿Qué fue lo que pasó? En el 2017. 16 cuando subieron yo me acordé de que tenía esos bitcoins por ahí guardados y perdí la clave y llegó, o sea imagínate perdí casi 60 mil dólares
1: bueno, solo porque perdí
0: algún día son 12 palabras al azar que algún día mi cerebro las va a entender bueno. <ríe> que ahora no serían 60 mil serían Casi 150. 230 sí, mil, más o menos.
1: 230
0: mil. Bueno, tengo una buena inversión Ay. por ahí, espero algún
1: día encontrarla. Yo bueno. le dije yo le dije a tu tía, yo le dije, compra Ethereum cuando estaba en 300, 400. No me mm-hmm. hizo caso.
0: No, yo, ella me hizo caso a mí. Ella compró Bitcoin y du, eh, casi triplicó el dinero, pero compró tan poco que no lo ve mucho. Compró 50 dólares y hizo 250 cuando subió y me dijo, oye, pero no es mucho yo, pero porque metiste 50 dólares, ¿sabes? imagínate que hubieses metido 200, 300 500 sí. en, entonces bueno. el, 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 es común, perder dinero aquí es común, pero de la experiencia que aprendí que bueno, primero no uso ya claves coordenadas y segundo eh, ya esa, eso pasó,
1: entonces bueno, una mancha más para el tigre
0: así mismo uh-huh. Bueno, entonces yo creo que nos tenemos que despedir porque ya, bueno, el podcast es bastante bueno el tema, casi una hora más o menos. De verdad, Rodolfo, muchísimas gracias por estar el día de hoy, por permitirnos, bueno, eh, estar aquí, hablar del tema y bueno, eh, 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 me agrada hablar de de temas de inversiones eso con gente que ya, ya esté más metida allí en el sector.
1: No, y evidentemente tú eres un crack de las criptomonedas porque me habían dicho que no, a ver qué le puedes enseñar tú de, de criptomonedas, aprendí yo más de ti, tengo, <ríe> tengo inversiones muy, pero es, es la lección que yo me llevo de esto es no invierta en lo que no entiendes, ¿no? entonces yo las entiendo un poquito e invertí un poquito, No, pero Exacto. donde yo digo que yo tengo mis mayores inversiones siempre van a ser los fondos de inversión no indexados, ahora ya no estoy en fondos de inversión indexados, indexado. Fondos value, fondos de de tecnológica, eh, fondos de empresas compounders, eh, que son de de alto crecimiento, eh, y un poquito en Pero Porque una lo lo entiendo bastante y la otra no lo entiendo tanto, pero bueno, no hay hay vergüenza en eso, ¿no? Cada quien se dedica a lo que mejor. A a lo suyo.
0: exacto. Por ejemplo,
1: en mi parte yo,
0: las inversiones así como, o sea, en... En grandes cantidades actualmente no las domino de la misma manera en que tú la dominas, ¿no? Sí. Porque soy más un poco más de riesgo. Sin embargo, esperemos que de aquí a un futuro yo también estemos codo a codo ya debatiendo de qué claro. empresas estuvieron bien y eso.
1: Claro que sí, hermano, ¿no? Y, y una de las claves también fue que yo aprendí con toda esta transición de, 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 de ser un inversor de éxito es que tienes que sentirte incómodo con las bajadas, con los Cuando estás holdeando, tienes que sentirte incómodo perdiendo 50 mil, 60 mil en negativo, hasta 100 mil. O sea, los grandes inversores, Warren Buffett, llegó a estar perdiendo incluso un 30%, 30 de de, de 20 y pico billones, ¿no? O sea, cantidades grandes. Entonces, tienes que decir, bueno, yo tengo buenas empresas y estoy por encima de estos drawdowns, porque mi mentalidad es una mentalidad largo plaza y una mentalidad de inversor sensato, inversor inteligente que sabe que tiene empresas de calidad en su portafolio y ya está, y uno no se preocupe ya
0: Exacto, siempre, o sea, como dicen no vas a perder todo tu dinero solamente tienes que tener algo de paciencia que va a volver, va a volver a, a subir o sea, si siempre llega un punto, por ejemplo en la crisis de 2008, pasaron unos cinco años hasta que los precios de las cosas y las acciones estuviesen otra vez a un nivel ese problema, lo mismo pasó con la pandemia, y lo mismo va a pasar después del problema de la guerra. Esperen. No, incluso después
1: de la pandemia se dobló la bolsa. Exacto, o sea, o sea entonces... Warren
0: Buffer creo que también dijo que uno, él y, y muchas personas han dicho que donde más se hace dinero es en época de guerra, suena algo mal y algo fuerte, ¿okay? pero es la realidad.
1: ¿okay? Es donde yo precisamente yo ahorita compré en el conflicto, ¿no? entonces
0: Exacto. Entonces, de, de un, de, siempre de un problema va a haber una oportunidad detrás, pero hay que saber verla y siempre, yo siempre digo que la vida no tiene que ser ni muy positiva ni muy negativa. No tiene que tener un nivel estándar, ¿sabes? De, ok, esto está pasando, pero puedo hacer esto y esto no ha pasado, pero bueno, voy a, a resguardar.
1: Ahí diste en el clavo, porque es prácticamente imposible que una mente negativa gane dinero en la bolsa. Exacto. Y una mente eufórica también va a perder dinero en la bolsa Entonces siempre es una mente positiva Pero sensata Y esa es la clave de la mentalidad de un inversor inteligente
0: Exactamente Bueno, de verdad muchísimas gracias eh, Por estar aquí Bueno, si quieres otro día eh, Podemos Volver a conversar Cuando tengas tiempo Porque sé que eres una persona ocupada y bueno, puedes volver a volver al programa y hablamos de, de otros proyectos que tengas por ahí que quieras compartir. Claro okay. que sí,
1: hermano. Bueno, voy a, voy a escuchar varios de tus podcasts mientras tanto y, y, <ríe> y bueno, espero que nos reunamos pronto otra vez.
0: Ok. Bueno,
1: esto ha sido Se Company. Recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales
0: como arroba Company en Instagram, en Facebook eh, y en YouTube, que ya estamos en YouTube comenzando para que vean nuestro hermoso setup y vean nuestro rostro. Un saludo a mi colega Jesús que no estuvo hoy porque estuvo enfermo no tiene COVID, gracias a Dios pero si se encuentra algo mal. Bueno, esto fue Blogs Company y nos vemos en el siguiente.